0: Liebe Freunde und Kollegen, nach dem letzten Podcast mit Chris haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und dann doch wieder das Mikrofon angemacht. Dabei ist diese kurze Folge zur Prozessoptimierung entstanden. Viel Spaß beim Hören. Okay, du hast gestern nochmal mit dem Zahnarzt telefoniert.
1: Ja, also das war eigentlich ganz witzig. Die Situation, dass wir über das Pandemiejahr gesprochen haben. Und ich sehe es ja bei vielen meiner Kunden, dass die tatsächlich auch mehr Einnahmenüberschuss gemacht haben, also mehr Gewinn gemacht
0: haben. Ach übrigens, darf ich mal kurz da einhaken. Bei unserem letzten Podcast war einer der Kommentare, dass eine, manche schon ausgeschaltet haben, als es hieß, manche Praxis war haben irgendwie nicht so die krassen Verluste gemacht. <lacht> da war, war für die, die Person schon der Punkt drauf, dass sie gar nicht mehr weiter zuhört im Podcast. Ja, also es ja. gibt, warum? Ne, weil sie sich nicht, nicht die Geschichten von anderen erfolgreichen Praxen anhören will, weil sie in dem Moment
1: nicht erfolgreich ist oder das Gefühl hat, nicht erfolgreich sein von den Zahlen. Kann ich verstehen. Ja, Na, ver ja kann ich verstehen. Aber ich glaube, der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist, warum das so ist, die, Meisten Praxen haben da tatsächlich ihre Prozesse gut im Griff und konnten im Pandemiejahr sehen, dass sie aufgrund von weniger zur Verfügung stehenden Personal trotzdem ihre Behandlung abarbeiten konnten. Wenn die Prozesse stimmen und du hast immer auf deinen Prozessen optimiert, dann kannst du das. Dann kannst du auch mit weniger Personal auskommen und das hebt dir den Gewinn. Das hebt ja nicht den Umsatz, das hebt dir aber den Gewinn wohingegen, wenn du deine Prozesse nicht im Griff hast und du hast weniger Personal, denn mit mehr Personal füllst du in der Regel Ineffizienzen auf. Das heißt, andersherum gedacht, du hast weniger Personal und deine Prozesse nicht im Griff, dann dreht sich das krass ins Negative. und Du hast deutlich weniger Gewinn, vielleicht sogar Verlust. Hm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Das heißt, wenn du deine Prozesse im Griff hast, dann kannst du auf teilweise auf Personal verzichten, wenn du deine Prozesse nicht im Griff hast und du musst auf Personal verzichten, dann dreht es ins Negative. Das heißt, die einen, die es im Griff haben, die machen mehr Gewinn, die anderen, die die Prozesse nicht im Griff haben, die laufen ins Negative. Und das konnte man letztes Jahr wie an der Schnur gezogen sehen. Jetzt, wo ich die Jahresendzahlen bei ganz, ganz vielen Praxen bekommen habe oder wo ich die erstmal durchgehe und mit denen und dann, wo ich weiß, wie die Prozesse hier organisiert sind, wie sie dort organisiert sind. Das ist krass. Das heißt, wer da nicht rangeht, und noch dieses Thema hat, der wird in Zukunft immer ein Thema haben. Und am Ende des Tages ist das eigentlich auch die Lösung für das Personalproblem in der Branche. Wir haben, ich weiß nicht, 7.000 bis 10.000 Fachkräfte zu wenig. Wenn die Prozesse im Griff sind, dann brauchen wir deutlich weniger Fachkräfte, dann haben wir vielleicht nur 2.000 zu wenig. Das heißt, die Zahnärzte können sich da selbst des Personalproblems mittel- bis langfristig obsolet werden. Mhm. Ja. Und das sind die Sachen, auf die eine Praxis zwingend optimieren muss und wenn sie es jetzt an den Zahlen nicht sieht und nicht für sich sehen möchte, dass es genau in diesen Sachen liegt, dann habe ich wenig Argumente, die ich da noch nennen könnte, warum das zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft nochmal eine andere Situation dazu führen sollte, dass dieser Gedanke überspringt. Aber
0: hast du mal ein richtig gutes Beispiel, das jeder Zahnarzt sofort versteht, für solche
1: Prozessoptimierung? Ja, natürlich. Auf höchstem Niveau kann man jetzt vielleicht davon sprechen, dass Zahnarztpraxen, die gut durchorganisiert sind, bei Terminlücken oder bei kurzfristig abgesagten Terminen eine Backup-Liste führen und diese Backup-Liste dann so managen, dass sie bei kurzfristig abgesagten Terminen diese Termine immer gefüllt bekommen. Das heißt, sie haben für die komplette Woche für alle Absagen insofern ein Backup aufgebaut und so das Problem gelöst, dass sie die ganze Zeit sich selber sowohl als auch ihre Prophylaxekräfte als auch ihre Zahnärzte voll beschäftigt haben. Da wo die Prozesse erst an, also das ist aber schon Prozessoptimum. Dazu muss so vieles anderes in der Praxis schon wissen und schon gemacht haben, um zu diesem Punkt hinzukommen. Das heißt, einfach mal aufzuschreiben, wer könnte denn da nochmal kommen und jetzt fangen wir mal an. Jetzt fangen wir mal an, ist gut, aber dann muss man das sukzessive aufbauen, dass man vielleicht nach einem halben Jahr genau an diesem Punkt ist. Und ich frage mich zum Beispiel auch, wann die meisten Zahnärzte das letzte Mal eine Prophylaxebehandlung selber gemacht haben. Ja, ich weiß, das will keiner hören, ich weiß aber auch, dass viele das so lange nicht mehr gemacht haben und ich mache jedes Mal eine Wette mit den Zahnärzten, wenn sie das erste Mal wieder eine Prophylaxebehandlung machen, da geben, ich versiegel einen Brief und schreibe da fünf, sechs Sachen drauf und der Zahnarzt sagt mir nach der Behandlung fünf, sechs Sachen, die ihm aufgefallen sind, die er vorher nicht gewusst hat oder was er jetzt anders machen würde, auch in der Organisation und wie man... Was der Patient einem erzählt, was der Patient eigentlich haben will, ne, was, was ihn so bewegt, also bevor man bespricht oder vielleicht auch danach, also nach der Behandlung, da kommen ganz neue Gedanken. Und ich habe, mache das nicht selten, dass ich in Praxen an diesem Prozess ansetze und sage, okay, wenn jetzt, wie sinnvoll ist es, jemanden anzurufen, wenn ich weiß, heute fällt mir eine OP von zwei Stunden aus, Wer kann jetzt in diesen zwei Stunden reinkommen und mal eben spontan eine Zwei-Stunden-Behandlung über sich ergeben lassen? Hm. Weißt du, weiß ich, ähm, relativer Scheiß, wenn man das so glauben würde. Es ist aber sehr sinnvoll und sehr gut möglich, dass man im Backup eine ganze Handvoll an Prophylaxeterminen hat und dann muss der Behandler mal selber eine Prophylaxe machen oder mal zwei und einfach das mal wieder machen. Hm. Das ist immer noch eine bessere, das ist, von den Kosten her immer noch effektiver, wenn er das in der Zeit macht, als wenn er in der Zeit gar nichts macht. Und er kriegt dann noch einen Know-how-Mehrwert raus. Und das ist jetzt mal ein ganz, ganz kleiner Punkt. Und jetzt äh, kann das man da... Eine gute Idee. Hm. Jetzt kann man an der Basis anpacken und kann sagen, wie ist das System in der Praxis aufgesetzt? Wie werden Dokumente verwaltet? Wie werden Arbeitsanweisungen niedergeschrieben? Wo gibt es für welche Behandlung Checklisten? Wenn ich jetzt, was ich, alle... Nur als Beispiel, wenn ich jetzt alle zehn Tage als Behandler eine Treppe mache, weiß ich immer genau, was ich da brauche, ist das Behandlungszimmer immer so vorbereitet, wie ich es dann dafür brauche und das jetzt für jede Behandlung durchdekliniert und so weiter und so fort. Habe ich mir überhaupt mal angeschaut, was da gemacht wird? Habe ich mir angeschaut, was dokumentiert wird? Habe ich mir aus der Dokumentation angeschaut, was daraus abgerechnet wird? Weiß ich denn, dass das alles noch korrekt ist? Habe ich hierauf optimiert? Ach, ich glaube, damit könnte man eine Stunde oder zwei Folgen nur füllen, wo man nur über Beispiele spricht.
0: Du kennst du Oliver Schäfer? Das ist ein Zahnarzt in Thüringen, der so in sozialen bekannt geworden ist, weil er so einen Workshop angeboten hat, arbeiten auch mit zu wenig Praxispersonal. Also was ist wirklich, hat sich mit dem Prozess beschäftigt, was ist, wenn mein Mitarbeiter ausfällt und ich habe, wie bekomme ich durch den Tag und hat dementsprechend seine Praxis mit Tray-Systemen optimiert und so weiter und natürlich ganz viele andere Sachen da noch mit dran gemacht. Und das ist sehr spannend, dass er zum Beispiel auch überlegt hat, den Punkt, den du angesprochen hast, was mache ich bei einer Prophylaxe, hat er zum Beispiel auch im Steri gemacht. Wie räumt man eigentlich effizient Steri ein? Und ich sehe das ja zum Beispiel, dass teilweise werden in diesen Wannen wird alles gesammelt. Dann wird das irgendwie umgeschichtet in irgendwelche Gitter, die werden in den Thermodesinfektor oder RDG reingepackt. Dann werden die gespült. Dann gehen die durch ein Steri oder nicht, je nachdem. Dann werden die wieder ausgebrachelt auf dem großen Ding. Und dann werden die wieder sortiert, damit die in einzelne Zimmer gehen können. Und da sind so ja. viele Schritte dazwischen,
1: ja, ist richtig. Absolut richtig. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ich kenn viele Systeme, die gut funktionieren. Also der Dr. Reusch, von dem ich sehr, sehr viel halte, der hat ein System, das spitzenmäßig ist und es gibt viele andere Systeme. Ich habe vor 15 Jahren schon eine Vortragsreihe gemacht, wie man komplett ohne Rezeption auskommt, aber das war... Das war fair, fair enough, das war absoluter Scheiß, das war komplette falsche Idee und es war auch der falsche Weg. Aber es gab immer mal wieder Überlegungen und da hat immer nur die Rückbetrachtung gezeigt, ob die Überlegungen sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind. Und ja, zum Beispiel Zweihandtechnik, Zweihandtechnik statt Vierhandtechnik lernen. Da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Dancing Hands von der Quintessenz. Einfach mal reinschauen, da gibt es ein paar kleine Tipps drin, die sind cool. Oder da, dazu mal ein Seminar besuchen. Das kann, hat einem noch nie meines Erachtens geschadet. Und in vielen anderen Ländern ist das Behandlungsformat, wie wir es hier betreiben, auch so nicht bekannt. Das ist auch
0: so ein Punkt, den Oliver immer in seinem Vortrag sagt, dass wir irgendwie gefühlt drei Mitarbeiter ge pro Zahnarztpraxis haben und in anderen Ländern ist es viel weniger. Das ist jetzt bloß aus unserer Welt, aber dass das in anderen Ländern ist normal ist, alleine zu behandeln während in Deutschland das komplett nicht normal ist.
1: Ja, absolut. Das ist so. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, wo man es hier dringend braucht und wo auch andere Länder uns nicht als gutes Vorbild dienen sollten, sondern wo wir eigentlich ein gutes Vorbild für gewisse Behandlung für die sind. Aber hier gilt es, durch eine gnadenlos effiziente Organisation und Struktur das so zu sortieren, dass man so das eine machen kann als auch das andere machen kann. Und das vernünftig und miteinander, ja, ich sag mal so, wie so Zahnriemen, die ineinander vernünftig laufen. Ja. Cool. Georg, hau rein. Ja. Mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal wieder.